0: Herzlich Willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Anna Löffler. 1929 schrieb Hermann Ubel, Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums über Karl Haugs Freskoentwurf für das Linzer Krematorium, der in der großen Linzer Kunstausstellung gezeigt wurde. In grün, ziegelrot und blau sind die klagenden Frauen des Freskoentwurfs für den Eingang des Linzer Krematoriums gehalten, die sich wieder in ihrer Bewegung den Linien der Architektur, für die sie bestimmt sind, wundervoll anschmiegen möchte auch dieser Entwurf zur Ausführung kommen. Der Künstler zeigt mir diesen neuen Werken, dass er in der Tat wie kein anderer berufen ist, an der künstlerischen Gestaltung unserer Stadt und in unserem Land an erster Linie mitzuwirken. Das Lentus Museum in Linz widmet Karl Haug, geborene Kloster Neuburg 1898, gestorben in Wien 1974, vom 14. Oktober 2022 bis 8. Jänner 2023 eine umfangreiche Ausstellung. Ich habe dem Kunsthistoriker und Kurator Hannes Etzelsdorfer, Mitautor des Linzer Haug Katalogs, einige Fragen gestellt und aus Hannes Etzelsdorfers Antworten eine kleine Podcast-Reihe gestaltet. Die Kunst am Bau. Die Kunst am Bau ist ja sehr wichtig in, in, in dem Linzer Kontext. Also gerade die Arbeiterkammer hat er gestaltet, aber auch andere Sachen. Und es ist nicht alles erhalten, manches aber doch. Was ist denn erhalten und, und, und wo sind die Gemeinsamkeiten? Wo unterscheidet sich das? Was für eine stilistische Entwicklung mhm. lässt sich da in diesen Kunst- und Baugeschichten äh, nachvollziehen?
1: Naja, einer seiner prominentesten Aufträge, der leider verschwunden ist, ist die Gestaltung der Bahnhofshalle des Linzer Hauptbahnhofs. Äh, der in seiner Bildsprache auch versucht, seinen Gestaltungswillen, so wie er es auf dem Tafelbild entwickelt, auch dort umzusetzen. Es gibt ja viele Künstler, die dann plötzlich, wenn sie vor eine Monumentalaufgabe gestellt sind, einen ganz neuen Modus entwickeln, weil sie glauben, da muss eine andere Bildsprache her, um um, um, auf zehn Meter zu funktionieren. Das braucht Karl Haug nicht, weil er dank seiner kompositorischen Fähigkeit äh, es sehr gut versteht, diese Erzählweise auch ins Großformat zu übertragen. Das ist natürlich ein Ort, und es gibt ja heute noch einige Vorzeichen noch davon, die sie erhalten haben, und auch Fotos. War ja die Schwierigkeit, einerseits in eine vielgestaltige Architektur ein so großformatiges Werk unterzubringen, wo die Bildsprache auf große Motive setzt, wo einerseits Landschaften, aber auch narrative Momente aus dem Leben Oberösterreichs unterbringt. Etwas, was natürlich in den 30 Jahren nicht ungefährlich war, politisch ungefährlich, weil weil das solche Huldigungen einerseits in in völlig überzogene Lobpreisungen und ideologische äh, Exkurse führt und andererseits vielleicht, dass es sich nur mehr um dekorative äh, Momente handelt. Aber er findet einen sehr guten Mittelweg und und, äh, hat also dann auch Theatervorhänge gestaltet, hat dann auch... äh, Krematorium beispielsweise in Linz äh, schon bei der beim Bau mitgewirkt, also wurde da schon mit einbezogen. Es ist oft so, dass er fertige Gebäude, so wie beim Bahnhof, ja dann nur mit eine Behübschung stattfindet, um mhm. das mal pejorativ zu sagen. Aber beim äh, Linzer Krematorium wird er bereits früh in die Gestaltung eingebunden, wird auch berücksichtigt, <lacht> seine künstlerischen Entwürfe und man sieht auch, wie er dann auch selbst beim Glasfenster auch eine Bildsprache entwickelt, die diesem Medium entsprechend ist. Einerseits auch, auch, auch thematisch, das ist in den 30 Jahren, war Feuerbestattung noch nicht so en vogue, musste er also da eine allgemeingültige Bildsprache entwickeln, auch in Botschaften, die er so auch, auch vom ideologisch äh, religiösen sich ein bisschen entfernt zu einer allgemein gültigen Bo- äh, Botschaft kommt und das ist ihm sehr, sehr gut gelungen, etwas, was ja heute noch besteht. Die Glasfenster ist der ganze Auftrag nicht umgesetzt worden, aber ein Teil davon. Und äh, ich glaube sogar, dass diese Entwürfe erstmals äh, nach 45 jetzt wieder in Linz zu sehen sind. Mhm. Die waren ja in der Ausstellung zu sehen, das hat dann auch Opel beschrieben, aber nachher sind sie versenkt, verschwunden und, und es ist schön, dass das jetzt wieder äh, zu sehen ist. Es ist sehr schön, dass in dieser Ausstellung auch Platz reserviert wurde für eine große Komposition, für das sogenannte Rosenstübel, das ein Lokal in Linz, das lange Tradition hatte, das unterschiedliche Vorgeschichten hatte. Ich erinnere mich, in den 40er, 50er Jahren durften Frauen neuen Männer dort in das Lokal gehen, das ist ein sehr seriöses Lokal in den 30er Jahren. Hat man dann äh, den Auftrag an Karl Haupt gegeben, eine, eine Weinlese-Szene, eine groß äh, platzfüllende Szene zu schaffen, als Dekorationsbild? Und äh, wenn man sich dieses Bild heute anschaut, das ist ja selten zu sehen, weil weiß, ob das Format wirklich alle äh, Ausstellungsmöglichkeiten sprengt, dann ist das fast eine Zusammenschau all dessen, was Karl Haug bis zu diesem Zeitpunkt an verschiedenen Eindrücken aufgesogen hat. Es ist auch ein Dokument dafür, wie er Monumentalaufgaben löst. Es ist eine, ein Grundgedanke, eine heiter-bukolische Szene, die sind da im Weingarten mit dabei ganz zart anzüglichen Nebenszenen, aber die sind so ordiniert dargestellt, dass man es erst auf den zweiten Blick bemerkt, wenn da jemand, eine Weingarten-Mitarbeiterin, wenn er sich der halt intensiver nähert, das das ist unübersehbar, aber es ist alles in einem Stil formuliert, wie wir das vielleicht vielleicht im Musiktheater bei Richard Strauss am ersten Elektra-Zeit, das ist alles ritualisiert, das ist äh, ein Bild, das wie in einem Schreitdanz funktioniert, wie eine Inszenierung, also nicht eine Momentaufnahme Genre wie bei Darmthauser im 19. Jahrhundert, sondern wirklich ein, eine Zusammenschau dessen, was er an, an Klassizismen gesehen hat und wie er Klassizität versteht. Eine Zeit, in der ja auch andernorts äh, diese klassizistischen Tendenzen wieder äh, überhand nehmen, Manche Maler flüchten sich dann einen sehr tektonischen Stil, wo alles seine strenge Ordnung hat, eine strenge, die vor allem auch in der Architektur sichtbar wird, aber wo so also Karl Haug in diesem Weinlesebild ein Stimmungsbild der Zeit auch entwirft. Ich traue mir das sozusagen. Es ist eine Zeit, wo zahllose Konflikte lauern, ideologischer Art, und da ist ihm schon klar, dass das, was er da jetzt darstellt, bar jeder gesellschaftskritischer Relevanz ist. Und es ist ist wie eine Verpuppung eines Stils. Er steht also dieses Bild da und entkoppelt sich von allen Vorbildern und beruft sich nur auf die eigene Stilsprache, die er zu diesem Zeitpunkt als seine charakterlich- Vielleicht am besten zutreffende Bildsprache erachtet hat. Das ist insofern interessant, weil er zur gleichen Zeit noch äh, durchaus auch neu sachlich arbeitet. Aber die neue Sachlichkeit ist ein, ein Weg, den er nur ganz kurz betritt, weil er vielleicht schon auch ahnt, in welche plakative Dimensionen sie dann abdriftet, wie sie heute das schmerzliche Erfahrung, dass viele Künstler der neuen Sachlichkeit dann schnurstracks in die ideologie des dritten reiches übermarschiert sind weil sie ihre kunst ihre präzision ihre klarheit natürlich auch in den augen der machthaber ideal geeignet hat die politischen ziele zu artikulieren und auch zu manifestieren und da übt sich also karl Haug in, einem, in einer symbolistischen sprache die dieses thema der wein das dionysisch Anseit, das Apollinische auf einen Punkt bringt, der in der Zeit doch recht einmalig ist. Während woanders also klassenkämpferisch gearbeitet ist, ist das eine Enklave, die natürlich auftragsbedingt äh, ist, aber zugleich zeigt, dass er auch hier seiner Bildsprache treu bleibt. Und äh, das ist vielleicht auch ein Problem, ein Problem, das sich später da zeigt, dass er diesen Stil so zementiert, dass er nach 45 sehr schwer aus, aus dieser Stilsprache wieder rauskommt, um sich zu Neuen zuzuwenden. Also das ist, äh, das ist auch ein Phänomen, das wir leider bei vielen Künstlern beobachten werden. Dann im Spätwerk einerseits versucht auch Dinge zu aktualisieren, die in, in der Hauptschaffenszeit einmal als passend empfunden worden sind, aber dann für das experiment gewissermaßen grenzen gesetzt sind aber das macht im grunde er aber auch seine persönlichkeit aus karl hauck und das wird hoffentlich diese ausstellung schaffen ist ein ganz essentieller teil für das Linzer kunstleben und wir haben das jetzt insofern auch zementieren können indem wir jetzt auch die das echo der zeit unterbringen. Also er wird fast immer bei allen Ausstellungsbesprechungen als einer der Ersten geführt. Er ist ein exzellenter Porträtist, er ist ein wunderbarer Landschafter. Er würde aus den einzelnen Motiven das Allgemein Allgemeingültige herausdestillieren und das würde einfach auch Linz einen internationalen Anstrich geben. Und das war wohl auch ein Grund, warum er dann später in eine Kunstschule berufen hat, wo er also dieses Wissen an die nächste Generation weitergeben sollte. Es ist interessant, dass er seinen Schülern, einen einen etwas näher, das ist Josef Keinberger, das war dann der Hausporträtist vom Stift Schlegel, der auch bei ihm studiert hat, der das malerische Handwerk gelernt hat, aber der doch wieder so viel Distanz entwickelt hat zu seinem Lehrer, um eine eigene Bildsprache finden zu können. Das ist ja durchaus auch ein Kompliment, dass man auch sprechen kann, also nicht so wie bei manchen Professoren dann die Schüler austauschen kann mit den Arbeiten des Professors.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Der Katalog Karl Haug 1898 bis 1974 des Lentos Kunstmuseums Linz erscheint in der Art-Edition des Verlags Bibliothek der Provinz. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören!